0: 听车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，我是主持人艾格哦。刚刚听到的歌曲呢，是来自于范逸臣的《海阔天空》，那这也是他的一首粤语的歌曲哟、哦。那在这集节目的主题开始之前呢，一样先跟大家来多多的宣传了。我们的车文与新世界呢，在六七八三个月份哦，有进行了有奖征文的活动。那主要的主题呢，就是在乌二战争的影响之下，对于呢世界车市哦未来的一些冲击哦，可能对于我们未来整个呃车子的市场的局面。会有哪一些的改变呢？例如，有可能在未来几年内，哦，这个交车期有可能都是会拉长的。那车子呢，有可能会来不及赶到车主的一个手中，这都是未来有可能会产生的影响。那在更深一层的层面呢，就是包括了，哎，也许车价，哦，车子的价格会不会就这样子居高不下呢？现在在台湾很多的。从国外进来的车子，如果并没有总代理的话，也许四五百万都是很常见的哦。一般的丰田哦，一般的可能呃，其他的一些品牌，他们一些在台湾没有总代理的车子，但如果是透过贸易商引进哦，有可能价格是居高不下，像吉普啦，像丰田啦，他们的一些越野车款，那甚至呢，总代理的车价也是不断的在往上涨，五趴、十趴、二十趴。都是有可能会出现的一个情形哦，所以呢，这有可能会改变我们未来的一个购车习惯，那连带的也影响到大家在二手车市场的一个价格竞争哦，所以呢，欢迎大家针对这个主题来进行撰文，那写完之后可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是可以 email 到 l、IL、i l i 329。e t ms 4 5点 h i n e t 点 n e t l i l i 329 e t ms 4 5点 h i n e t 点 n e t 欢迎大家可以跟艾格多分享你们的看法。那我们的这一边呢，有准备像十 5.6 寸电脑后背包、十4寸电脑后背包，然后还有蓝牙耳机啦、3 C 的收纳包以及保温瓶，这一切的好礼等着大家来拿，大家千万不要错过，欢迎可以来踊跃投稿。在这一集的节目一开始哦，艾格就不得不要再来抱怨一下哦，台湾这一边的限速政策现在真的是已经引起广泛的民怨哦。在对岸的中国大陆，我知道有很多智能的设备，例如在高速公路，可能在一般道路上面都会有一些智能的设备来监控大家车子的行驶状况，还有可能他们的一个速限的一个状况。但是在台湾这一边，其实。也不遑多让了。那有很多的一些区间测速，现在可以说是越来越多。那区间测速定义呢？我相信大家透过这个字面上的意思，应该就可以知道，你在某一段路的过程当中呢，你的平均速度是不可以超过速限的规定。这可以避免，比方说像我们现在定点测速，很多人的车上都有安装行车记录器。那快要到的时候，他就知道，哎，测速快来了，他就重踩刹车，然后赶快让车速降到速限以下。通过这个定点测速点之后呢，再回复到原本的速度，这是现在很多人会采取的一个策略，针对定点测速了。那区间测速就是为了避免这样子的一个状况而诞生的、哦，他就必须要要求你从 A 点到 B 点之间，你的平均速度。就只能是多少，例如只能是40公里，只能是50公里等等。你如果原本开得很快，骑得很快，那到某一个点才降速，那你的平均速度是绝对没有办法达到标准的哦。所以呢，在这段过程当中，就可以有效地遏制你的速度过快。但是现在台湾的问题呢，就是区间测速的路段实在是太多太长，有的时候可能动辄3公里、5公里，整条路大家都快走完了。那另外还有一个重点就是。它的速度真的是太低，可能一般的山路，它只给你速限30公里，哎，三十公里，依照现在车子的性能，可能随随便便一转油门，一踩油门，大概就过了吧。所以这速限真的是太低了。我们一直都认为说，区间测速不是一个问题，最主要的问题其实定点测速也一样，重点就是。你的速限已经是三四十年前的速限了，已经不合时宜，应该要被淘汰。另外，虽然现在的区间测速呢可以有效遏制整个交通事故发生的几率，确实速度很慢很慢的状况之下，真的车祸并不多。但是这也大大影响到大家通勤的一个效率，交通进行行顺上的一个效率，效率真的是有够低。甚至也发生过可能廉价的收价，大家不得不走某一些山路的时候，上面的区间测速速限只有30公里，造成整个车辆回堵，这个确实已经是形成了一股的民怨了。那虽然真的车祸事故的数字下降，但是也引发民怨。重点是，大家为了顾及在这个区间测速的路段呢，不要速度过快。所以呢，一直盯着仪表板，让他想说：“哎，这个千万不要超过三十公里啊！毕竟我们也都知道，你油门随便轻松踩，顺顺踩，顺顺转，顺顺起，顺顺开，就很容易超过。那我就是必须时时刻刻的盯着。这确实就是政府的一个抢钱政策，可能国库真的是快耗尽了吧？必须要建制这样子的设备来掠夺民众的钱财。那。现在其实也发现说，在国际上，我们也来看一下，难道真的只有区间测速，它确实能够遏制事故率啊？但只有这个手段吗？其实，在美国，在其他欧洲国家，还有其他的方式是可以有效降低整个车祸事故发生的一个几率哦。听到的歌曲呢，是来自于杨宗纬跟张碧晨的梁梁《凉凉》。哦，那讲到杨宗纬的话呢，基本上我对他的印象主要还是停留在大概十多年前的《超级星光大道》吧，那时候陶晶莹所主持的节目。那里面呢，他跟萧敬腾哦之间的正面对决，还有最后的厮杀，以及萧敬腾的落泪，当然都还是大家呃津津乐道的一个话题了。不过，当然，以萧敬腾整个的发展来说目前看起来，以平均而言啦，似乎是比杨宗纬来的更加的顺遂哦。其实，原本的、呃、萧敬腾呢，当然他比较木讷，那讲话比较不是那么的流利。不过现在呢，他已经是可以侃侃而谈哦。那现在基本上他应该主要都还是在中国大陆对岸的这一边发展。那杨宗纬其实。在当时有爆出了年纪的谎报年龄的新闻嘛？这个丑闻的部分，那后来的发展似乎也没有来得这么的顺利。以整个曲风、唱腔风格而言呢，杨宗纬的哭腔是来得比较重的。那在那个年代，其实大家还蛮买单的。不过后来可能有一些人会觉得比较矫情一些些，所以在他之后的一些音乐作品呢，或许。就比较没有来得这么受到大家的欢迎哦。那不过无论如何，都希望祝福这两位的歌手在未来呢都能够有更顺畅的发展。好，前面呢我们已经提到了，在台湾现在的区间测速哦，其实引发了相当大的民怨，很多人都认为呢这根本没有办法解决问题。虽然表面上的事故率是下降，但是大家的精神劳力耗费的是更多。那在整个交通的效率方面呢，是并没有来得更好的。不过，也有部分的人认为是能够有效减少超速问题。那很多人想要问：难道除了区间测速之外，没有其他的方法能够有效来解决超速吗？其实是有的，而且耗费的成本可能比我们建制这一些区间测速的设备还要来的更低哦。我们看到的例子是在美国，在美国的马里兰州交通部呢，有发布了一项报告，那就是如何成功降低超速的问题哦，在里面有提到哦，其实，在马里兰州比夏普维的社区旁边有一条公路，叫做 M D 3 6 7公路。那这一条 M D 3 6 7公路呢，因为是夏天哦，游客前往海滩的路线，所以啊。大家很开心，然后呢，开车在这条路上。那最近几年呢，整个交通事故的比例是越来越高，其中呢，有超过四分之一跟超速是有关系的。因此呢，当地政府就提出相关的办法，最终获得总督公路安全协会、美国公路安全协会以及国家道路安全基金会提供的十万美金费用来支持。这一笔资金呢，未来也会运用在其他的城市哦。那他们到底是做了什么措施呢？首先，呃，马里兰州交通部就说呢，这一条公路呢，因为是热门路线，那其中有一段大概 3.8 公里的路段有严重的超速问题。他们提出了几个解决办法，首先是将双黄线加宽，来使得你的车道变窄，防止民众超速。再来。是加装速度显示器，也就是说你在经过某一个点，它并不是呃执法的设备，但是它会侦测你的车速，然后用很大很大的一个仪表板，很大很大的一个数字标板显示，当众显示你这一辆车你的车速是多少，让所有人，包括你自己，都能够知道你现在的速度大概是多少，提醒你，那你现在有没有超速？那这我觉得其实这一招还蛮有用的，因为你开在路上突然看到，哎，你的车牌、你的车速是多少？那正常人可能会稍微有一些羞耻心，虽然我们都知道很多犯法的人他们并不是正常人，不过无论如何是我的话，我就会觉得，哎呦，那我是不是该放慢一下速度？那最后一步呢，则是宣传哦，他们会发放传单，用很多的讯息来告知民众，因为车道变窄了。所以呢，你必须要减慢速度。像我们在高速公路上面，如果看到说，诶内侧或外侧有在施工的一个标志出现，我们就知道开始要慢慢的来放慢车速了。然后也提醒大家，不定时会有超速执法的措施，要民众特别注意。在这三重的限制之下，确实让超速的比例是大大的降低哦。来自于放浪兄弟 ，I believe。前一段节目呢，我们持续讨论了关于很多遏制超速的一个手段哦。在马里兰州交通部呢，就提出哦，他们会将双黄线加宽，来让车道变窄，然后提醒民众说：“诶，现在双黄线加宽了，我们的车道是窄的，请你们务必要来注意速度。”就像我们在高速公路上面看到的嘛，有施工的标志，大家呢是会慢慢的来降低车速。大部分的人啦，当然有很多人并不是这样哦。那另外呢，还有一招就是他们的速度显示器哦，你在经过定点的时候呢，他会公告哦，你的车速大概是多少？那有一些羞耻心的人呢，大概呃正常的善良民众就会稍微的来降低自己的车速。那在这整个计划执行之后，其实平均车速是下降了 9%。哦，车速呢高于速限的几率也降低了 78% 哦，这是很高的一个数字哦。那超过限速16公里的几率呢，更是大幅下降了八成百分哦。同时，相关单位也访问这一些地方的司机，他们都表示哦，超速被警察拦下来的几率比之前高出了很多，比较不敢超速。那当地社区呢？跟临近社区的民众也表示，原本超速是这一条公路的最大问题，但现在其实已经改善非常多了。所以呢，从这一个结论，我们就可以知道，你要限制、要遏制超速，并不一定只能用区间测速的手段。那我们看到英国，其实他们有很多的路段，他们是会把路上的标线设计成锯齿状。哦，根据心理学的研究呢，如果你地上的标线看到是锯齿状，你很容易碾到这一个线的话，那你超速的几率就会降低，你就会不自觉的稍微来放慢自己的速度。虽然这只是可能，而、呃、不适用于少数特定的驾驶，他们可能根本没在管，直接冲。那但是大部分的人在心理上面是会受到影响的，你是会有效来降低车速的。虽然说台湾，我们认为也许有很多人并不一定会遵守，但是我们也知道有很多人是会遵守这样子的一个速线的。所以，我们有其他很多不一样的方式，并不一定说只有区间测速是唯一的手法。那或许这一部分，我们也希望在台湾政府这一方面可以参考这一些类似的相关做法，而不是一昧的要来使用使用很多经费。来设置区间测速的设备，来抓民众这样子超速的一个状况，进而来引起民怨哦。我记得几个月前吧，有发生，其实真的很阴险哦，有发生了呃重机的骑士，他是黄牌的骑士哦。那在区间测速的路段飙到一百四十二公里，当地路段好像是四五十公里吧。那重点是那一辆车，哎，好像是白牌车哦，但是我有点忘记。不过它的性能。真的是很难很难达到这样子的一个速度，尤其他的超速时间是下午的五点多，下班的尖峰时间，怎么可能在这个很长塞车的路段飙到一百四十二公里呢？岂人疑窦的事哦，在政府呢拍到的时间是二月份，但是到五月哦才把整个这个罚单寄给他，这是不是会引发令人怀疑说，哎，你是不是等到人家行车记录器？不可能在保留到二月份的一个档案的时候，才在五月寄出这个二月档案呢？这是不是就是一种想要打压重击歧视？在台湾这一部分政府是确实很明显的一个作为，就是不喜欢重击歧视哦。我们知道中国大陆这边也是有禁摩令，部分地区呢是不能够上到高速公路的。那在台湾这边是全面禁止，我们觉得更加的邪恶哦。所以。这一次事件会让人很怀疑，说不得不质疑政府，你是不是要抢钱？你是不是要打压摩托车族群？我们还是希望说，不论任何的车种，我自己开车，我也骑摩托车，都认为说不应该有这种车种歧视。像我们在路上很常看到什么禁行机车、禁止行驶机车的一些标线，我一直都认为我们应该用车速分流，而不是。要用车种分流，虽然我在这一边可能只是一个很微薄的力量，但我们都还是希望，在全世界已经交通进步到这种情况之下，台湾的政府真的应该要好好进步哦。听到的歌曲呢，是来自于张栋梁的《怎么会哭》。所以呢，在这期的节目，我们跟,跟大家讨论了、呃、很多关于像是这些要执法超速的一个状况、区间测速。这一些的设备真的是只有这一方面的选择吗？我们在做很多事情的时候，不是都会考虑很多不一样的备案吗？为什么我们就一定只能做这样的选择呢？哦，所以还是希望各国的政府，包括了对岸中国大陆，包括了台湾的政府，我们都希望可以有更多不一样，然后变通的措施。重点还是希望能够倾听民意哦。那以上呢是我们这一集车文新世界的主要节目内容。节目的最后还是提醒大家，我们目前呢有进行有奖征文的活动，在六七八三个月份，大家可以针对在乌俄战争的冲击之下，对于未来世界车市的影响这个主题来进行撰文。那写好之后可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是可以 email 到 l i l i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t。我们期待可以收到大家的回馈哦。那我们也准备了，包括了电脑后背包、那无线蓝牙耳机、三 C 的收纳包，还有像是保温瓶等这些好礼哦，来等着大家。欢迎大家踊跃投稿啦。那我是艾格，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。